0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an öğretmek sıradan bir iş değildir. Kur'an hocalığı sıradan hocalık değildir. Bilakis Kur'an öğreten Uhud Mücahididir, Bedir gazisidir, Allah dostudur. Allah'ın dinine hizmetin en ön cephesindedir. Ümmeti Muhammed'in en büyük yatırımının ustasıdır. Kur'an öğreten elbette çetiniştir. Çünkü şeytan asırlardan beri Kur'an'ın nurunu söndürmek istiyor. Şeytanın asırlardır sürdürdüğü birikimine karşı, oluşturduğu gücüne karşı tek başına mücadele etmek isteyen büyük bir mücahid. Kur'an öğreten Kur'anlı eğitim yapan bir insan bu her şeyden önce Kur'an hoca efendilerinin, Kur'an hoca hanımlarının kendilerini büyük görmeleriyle kibir anlamında değil, yaptıkları işin ağırlığı anlamında Bedire Bedire katılan mücahitler Resulullah'ın mübarek bedenini Aleyhissalatu vesselam Resulullah'ın Medine'sini savunuyorlardı. Biz de Resulullah'a inen Kur'an'ı savunuyoruz. Kur'an muallimleri olmasa Allah'ın yeryüzünde indirdiği kitabını kim yaşatacak? Kılıçtan güçlü, mızraktan daha sivri bir iş yapıyor. Kur'an muallimleri Allah onlardan razı olsun diye dualar ederiz. Onlar ayaklarının altında öğrettikleri her bir harf için 40 sene Hizmette bulunmaya değer kimselerdirler. Her nerede bunu yapıyorlarsa, dalbaşında, medresede, Kur'an kursunda, imam hatip okulunda, her nerede yapılıyorsa, Kur'an'ın yeri yurdu yok, yeryüzü Kur'an'ın vatanıdır. Dünya Kur'an'ın vatanının küçük bir köyü bile değildir bütünüyle. Her yer Kur'an'a hizmet içindir. Kim Kur'an'a nerede hizmet ediyorsa Allah'ın rızasını orada kazanıyor demektir. İkinci olarak da Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi ve eğitilmesi için yani Kur'anlı nesil yetiştirmek için yer seçmek zorundayız. Camiler ilk Kur'an merkezleridir. Daha sonra Ümmet-i Muhammed'in imkanları çoğaldıkça aleyhissalatü vesselam medreseleri de oldu, büyük merkezleri de oldu. Yalnız Kur'an-ı Kerim eğitimi yapılırken şöyle bir düşünelim. Bir insan tertemiz bir hastanede ameliyat olmak için kapıdan girerken ne hisseder? Mezbelelik bir yerde ameliyat olacaksın diye bir adam sedyeyle götürülürken o çirkin manzarayı görünce ne hisseder? Doktor kim olursa olsun. Görüntü çok önemli. Camilerin ayakkabılıkların kenarında, toz, duman içerisinde, ayakkabı kokusu içinde, Kur'an öğretilen çocukların psikolojik etkilenimlerine dikkat etmek gerekir. Bu bir vebal olabilir. Dünyada artık her yerde en tür lüks eğitim imkanları sunulurken, Müslümanların çocuklarına Kur'an öğretmek için seçtikleri yerler çok önemli. Bunu israf ve caiz olmayacak abartı boyutuna getirip yedi yıldızlı otel türünden eğitim merkezleri yapmak da onca lüksün içinde Kur'an şuuruna, zevkine yer kalmayacağı için doğru olmayabilir. Ama ortasını bulmamız gerekiyor. Kur'an öğretilen yerler ...Kur'an ağırlığı taşımalıdır. Kur'an heybeti taşımalıdır. Çocuklarımızın... ...Kur'an okurken yaşlarına göre... eğlenmeleri, oynamaları, haklarıdır. Ama oyuncaklı bir odada Kur'an öğretmenin... ...ne kadar bereketsiz olacağını da düşünmek lazım. Çocuğun oynama hakkı başka şey. Çocuğun ödüllendirilme hakkı başka şey... Duvarlarında resimlerin hayvan maketlerinin bulunduğu bir odada çocuğa Kur'an öğretmek başka şey. Orada Kur'an'ın feyzi olmayabilir. Kur'an'ın bereketinin inmeyeceği yerler seçilmemeli Kur'an öğretilmek için. Temizlik açısından, Kur'an azametini yansıtması bakımından vakar, göz kirliliği, kulak kirliliği oluşturmayacak yerler tercih etmek gerekir. Yani gözün Kur'an'a yakışmayan şeyleri gördüğü yerler, Kur'an eğitimi için uygun yerler olmayabilir. Aynı şekilde Kur'an öğretmenin vakti ve zamanına da dikkat etmek gerekir. Çocukların hangi yaşta Kur'an öğrenecekleri hakkında muayyen bir yaş koyamayız. 5 yaş, 7 yaş, 10 yaş her çocuğa göre değişir bu. Anlayış kapasitesi, idraki, Kur'an'ın dilini öğrenmedeki farklılığı çocuklarda etkendir. 3 yaşında da çocuk Kur'an öğrenebilir, 13 yaşında da öğrenebilir. 3 yaşında öğrenen çocuğun üzerinde o eğitimin sonucunun olumsuz olup olmayacağına da dikkat etmek lazım. Kur'an medresesi dolsun diye, hoca iş bulsun diye çocukların uygun olmayan yaşlarda... Uygun olmayan zamanlarda Kur'an eğitimine tahsis edilmeleri doğru değildir. Yaz aylarında insanlar gazete bile okumuyorlar. Hele büyük şehirlerin sıcağında gazete bile okunmuyor, gazete tıraçları düşüyor. Kur'an öğretmek için o sıcak mevsimi seçmenin ne anlamı var? Zamanlama açısından yanlış. Neden yanlış? Okumanın zevk vermediği Bunaltıcı bir zamanda, klima açsan olmaz, pencereyi açsan gürültüden durulmaz bir yerde Kur'an öğretmeyi tercih etmeyeceğiz. Çünkü elhamdülillah artık Müslümanların başka alternatifimiz yok. Ne yapalım? Diyecekleri zamanlarda değiliz. Bütün alternatifler Kur'an'a doğru açılmış bir zamandayız biz. Artık Kur'ansızlığın alternatifleri daralmıştır. Bütün kapılar Kur'an'a doğru açılmıştır. Mazeretimiz yok denecek durumdadır Allah'ın huzurunda. Bu kadar büyük imkanlarla, böyle büyük fırsatlarla iç içeyken biz yani en sıcak zamanı, en çocuğun oynama ihtiyacı olan zamanını, dinlenme zamanını Kur'an öğreneceksin diye zorlarsak aslında çok kolay olan, az bir vakit gerektiren öğretmeye ve çok tesirli olacak bir eğitimi bile bile yokuşa sürmüş oluruz. Bunun için zamana dikkat edeceğiz. Bu hususta kendisi Kur'an eğitimi almış psikologlarımızın, pedagoglarımızın varlığına muhtaçız. Kur'an eğitimine karşı özel bir kini olmayan, Özellikle Kur'an-ı Kerim'den haz alan pedagogların nasihatini dinlemelidir. Kur'an muallimleri ve çocuklarına Kur'an öğretme mecburiyeti hisseden anne babalar. Yani hoca öğretirim diyebilir. Bir pedagoğa da sormak lazım. Bu ne kadar Kur'an öğrenmeli, ne zaman öğrenmeli diye sormalıyız. Biz çünkü hani... Nasıl olsa aşı yapıyoruz çocuğa. Ağlarsa ağlasın canım. Beş dakika sonra susar. Yeter ki derinin altına bu aşı gitsin dediğimiz bir aşı yapmıyoruz. Eğitim yapıyoruz. Daha sonra olumsuz sonuç verecekse bu eğitim lazım değil o eğitim. Yani biz Kur'an öğretirken çocuğu din düşmanı yapacaksak, meleklere düşman yapacaksak bu Kur'an'ı kim getirdi diyen çocuklarla karşılaşıyoruz. Neden? E çocuğun işte tatildir diye artık uyuyacağım, erken okula gitmeyeceğim dediği bir zamana sıkıştırıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Çabuk Kur'an'a geç, e ee, tatile gideceğiz, köye gideceğiz, seni bekliyoruz diyoruz. Bu çocuk için cazip mi, değil mi? Herkes yani tıpkı aile hekimine danışıldığı gibi aile pedagoğuna da danışmaya alışmamız gerekir. Yani bir insanın çok iyi Kur'an öğretiyor olması, pedagog olmasını gerektirmiyor. O ayrı bir meslek. Esasen Kur'an öğretenler pedagoji ve psikolojide bilmelidirler. Kur'an öğreten, çünkü Kur'an'ın kendisi pedagojiden daha kıymetli bir pedagojidir. Kur'an'ı bilmeyen psikolojinin nesini bilir ya da Kur'an'ı bilen psikolojiden ne bilmemiş olur. Yani bugün biz Kur'an-ı Kerim'in bu yönüne Vakıf değilsek bizdeki eksikliktendir. Yoksa Allah'ın kitabını bilen işin özünü bilmiş olur. Ayrıntıları da diğer branşlardan istifade ederek kullanır. Bir başka husus. Hem bu sözümü hem anne babalara söylüyorum. Hem Kur'an öğreteceğiz diye Kur'an kursu açan, vakıf kuran, dernek kuran, içinde Kur'an heyecanı bulunan müminlere söylüyorum hem de Kur'an mücahitleri olan muallim ve muallimelerimize söylüyorum. Kur'an'ın kemmiyeti mi önemli, keyfiyeti mi önemlidir? Bu soruyu iyi düşünelim. Yani bir çocuk Kur'an-ı Kerim'den ne aldı sorusunun cevabını mı vereceğiz? Ne kadar Kur'an okudunun cevabını mı vereceğiz? Ya da çok net bir soru soralım. Biz bir kutu ilaç aldık. Bu kutu bitti diye mi seviniyoruz yoksa bu ilacı alınca iyileştik diye mi seviniyoruz? 10 kutu bitirdim hala benim ağrım devam ediyor. Hala vücudumdaki yara iyileşmedi. Kaç kutu bitirirsem bitir. Bir de bir ilaçtan 3 tane aldım öbür gün iyileştim. Kur'an'ı biz Sayfalarını ne kadar çevirirsek diye bir yarışa mı gireceğiz? Öğretirken bir Fatiha olsun yürürken Kur'an gibi yürüyen çocuk olsun mu diyeceğiz? Elif cüzü bitirmekler, amme cüzü bitirmekler, hatim bitirmekler bu, bu iş başlığın altında hep. Kur'an eğitim kitabıysa ne kadar eğittiğimize bakacağız. Hayır biz Kur'an'ı Tören kitabı, çeyiz kitabı olarak görüyorsak alim Allah çok çevir sayfaları. Oo, sayfa çevir. Kaç hatim bitirdin? Allah kıyamet günü ne kadar Kur'anlı Müslüman olduğumuzu soracak. Evet çok okursan çok sevap ama boş boş çok okumaktansa bir ayet dinleyip Ömer bin Hattab gibi olmak lazım. Ömer bin Hattab Kur'an'ı hatmetmedi. Taha Ma anzalna aleyke'l-Kur'an li teşka. İlla zikreten li Bu kadar. Bu ayeti duydu. Öldürmeye gittiği peygamberinin en büyük savunucusu oldu. Hatmedip iyi bir adam olmadı. 3 satır bile değil dinledi. Demek ki Kur'an'ın 3 satırı bir müşriki, peygamber öldürmek isteyen bir müşriği Allah dostu yapıyor. Evet hatimler olsun, yüzlerce hatim olsun. Ama Kur'an'ın iman gücünü ne zaman elde ettiğimizi hesap etmemiz gerekiyor. Bunun için hoca efendiler, çok okuttuk, hatimler yaptık, icazet merasimleri filan. Bunlar işin reklam boyutu. Reklam boyutu. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar ruh olarak çocuklara verdik. Melekleri sevdiği için, Allah'ın cennetin özlediği için akşam uyurken çok tatlı rüyalar görmeye başladı mı bu çocuk? Mühim olan budur. Çok mu, öz mü lazım bize? Çok lazım ama özü olmayan çok lazım değil hocaların, anne babaların ve Kur'an'a hizmet mekanları oluşturanların bu sorunun cevabını bulmaları gerekiyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.